0: nunca nos guiamos por la agenda pero a veces hacemos excepciones como en esta oportunidad el episodio de hoy Quemaron patrullero con Martín Leguizamón va a estar dedicado a esos primeros años de Catupecu Machu con Gabriel Ruiz Díaz Quemaron un patrullero la música como acto revolucionario Martín ¿Cómo estás Gustavo? ¿Bien vos? Bien
1: cuando me propusiste la era Gabriel, enseguida empecé a caminar por, por esos años y sabes que apareció una frase de un filósofo francés que a mí me gusta mucho, se llama Roland Barthes, que es un filósofo de la comunicación y de la fotografía, que dice, tanto la fotografía como la música repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Y me parece que la era Gabriel es eso, ¿no?
0: Explícame un poco, ¿qué, ¿qué querría decir eso?
1: Que lo que se vivió con Gabriel de 1994 al 2006, que fue mágico, que fue increíble, que habló de diversidad, eh, que nos repitió la idea del ser humano, de la bondad originaria, del hombre y de la música como encuentro, una vez que Gabriel se fue, no se va a poder repetir existencialmente más, no lo vamos a poder ver nunca más en el escenario ni sentir lo que sentimos en ese momento y a partir de los dibujos que él hacía
0: es verdad y por eso decía yo recién que en general no nos guiamos por la agenda, pero ocasionalmente sí lo hacemos, como cuando murió Eddie Van Halen y grabamos un episodio con Astilla Domínguez que está ahí disponible en, en las distintas plataformas digitales y esta vez a raíz de la muerte de Gaby Ruiz Díaz, después de estar muchos, muchos años en una, en una situación bastante, bastante particular, sin que se supieran mucho, demasiados detalles, a raíz de un, de un accidente de auto que tuvo Gaby en 2006, cuando salía del Roxy con César Andino, cantante de Cabezones. Gaby se había comprado un auto hace muy poquitito, perdió el control del auto, chocó y se lastimó mucho la cabeza. César se lastimó mucho las piernas. César también sigue padeciendo los acontecimientos, no solo porque su historia desde entonces se ligó mucho más a la, a la de Gaby Ruiz Díaz, sino porque todavía hoy, 15 años más tarde, sigue teniendo que someterse a continuos estudios y operaciones a raíz de, de lo destrozada que le quedó la pierna en, en ese accidente que rompió unas cuantas, unas cuantas vidas. Y teniendo en cuenta que a mí en lo personal me une una relación muy, muy cercana con todos, con César, con, con Fer Ruiz Díaz, con quien estaba hablando justamente este fin de semana en el que se conoció la noticia de la muerte de Gaby, ¿no? Porque Bantra empezó a tocar en vivo, Fer estuvo dando unos cuantos shows con, con Bantra y ese fin de semana... Fernando iba a tocar a la noche en un bar chiquito, en un show íntimo, y ese show se, se terminó en ese momento castela, cancelando por, por la muerte de, de Gaby. Y sabes qué? Estaba tratando de hacer un ejercicio, porque Catupeco es una de esas bandas, como siempre digo, bandas que, que surgieron en los 90, al mismo tiempo que yo empezaba a hacer mi camino... Muchos músicos hacían el suyo. Catupecu, Animal, Cabezones, Babasónicos, las bandas de, de los 90, ¿no? Y estaba tratando de, de recordar encuentros con Gaby, que tuve muchos. Charlas con Gaby, que tuve, que tuve muchas. Y, y me, me cuesta mucho, ¿no? No tengo demasiados recuerdos. Sí, de haber estado con él, pero no de qué hablamos, qué, qué dijimos. Obviamente lo tengo mucho más presente a Fernando, con quien nunca perdí el contacto. Eh, pero me, me costó eso, ¿no? Tuve algunos recuerdos, por ejemplo, de, de una charla muy particular en Match Music. Yo posté un videito ahí cortito en, en mi cuenta en Instagram, en Olmedo Gus, cuando vinieron los tres, en ese momento los tres eran Fer, Gaby y Miguel Sosa, Abril, Aprile, en la época de, de Cuentos decapitados, vinieron a un programa que hacía yo que era de rock argentino que se llamaba Rock al Frente. Y charlamos y tocaron en vivo, fue un show alucinante. En esa época Match Music era un lugar muy, muy entretenido para, para este tipo de contenidos, porque eh, podía entrar público al estudio, entonces las bandas tocaban con, con público y había una arenga constante y, y total y éramos todos como muy, muy jóvenes y, y, y con muchas ganas de hacer cosas en ese momento. Pero no, no tengo más, más recuerdos firmes a pesar de que, repito, hablé muchas veces con Gaby, hice muchas notas con Gaby y vi muchísimas veces en vivo a Catupecu.
1: Sabes que te escuchaba, ¿no? Y yo no tuve la oportunidad, una vez sola hablé con, con Fernando, que fue cuando hicimos el, el programa el año pasado, ¿no? Y para mí eh, lo que fue la primera vez que escucho a Catupecu, yo estaba ya cursando un posgrado en la universidad y me, Catupecu me lleva justamente a un espacio de encuentro Catupecu, Catupecu me lleva siempre a, a que ellos planteaban la diversidad como derecho antes que eh, nadie eh, lo haya propuesto ¿no? ahora está como muy de moda pero ellos en ese momento tenían seguidores de distintos lugares era como la selección, no es que me caso con uno me caso con otro y la diversidad invitaba y a partir de lo que es el nombre Catupecu, que siempre decían que es como un animal imaginario, me, me convoca a escritores, así como lo, lo traje a Roland Barthes, eh, un escritor que aparece en todo Catupecu es, es Rousseau, ¿no? Rousseau es el que plantea allá por 1700 lo que era la idea de un, de un buen salvaje, de un entero absoluto, de poder entender la diversidad de que el hombre no está fraccionado sino que es solo uno y la música de Catupecu de sobre todo en esta primera etapa es, es muy ilusionada, es muy buen salvaje es caminar justamente por ese lado salvaje entendiendo quiénes somos
0: bueno otro recuerdo que, que si tuve justamente es el de yo recién había empezado mi, mi primer programa en Rock and Pop en el año 96 y al poco tiempo de haber empezado vinieron un día los Catupecu a dejar un demo en cassette. Ese demo tenía tres canciones: Elevador, Calavera Deforme y una más que no recuerdo cuál es. Eh, capaz que era Dale o capaz que era Lady Sol, no me acuerdo. Y ese cassette nosotros empezamos a pasarlo sin, sin parar. Esa fue la, la oportunidad de. Tomar contacto con ellos por primera vez. En ese momento Rock and Pop estaba sobre la avenida Entre Ríos y para llegar al estudio tenías que subir, entrabas a la recepción y subir una escalera que te llevaba a la planta alta y ahí estaban los estudios. Me acuerdo bajar y recibir a los Catupecu ahí en la recepción de, de lo que era Rock and Pop en ese momento y me dejan, me dejan el cassette. Ese cassette yo lo tuve durante muchísimo tiempo conmigo y de hecho... Muchos años más tarde, en Rock and Pop, ahí en Freire, un día que Fernando creo que había ido al programa de, de Gillespie, que estaba antes que Apaga la tele, que es el programa que hacía yo, y de un estudio pasó al otro y se quedó después charlando conmigo y le dije, ¿sabes que tengo el primer demo de Catupecu que me dejaste? Y lo fui a buscar, lo tenía en una gaveta ahí en la radio y me lo, me lo firmó. ¿Qué fue de ese cassette? Ya, ya no sé, porque vengo practicando el desapego desde hace unos años y, y no, me queda, no me queda nada, no tengo nada, revolí todo por la ventana. Pero bueno, tuve durante años ese, ese cassette conmigo que me trae esos recuerdos. ¿no? Y enseguida Catupecu se transforma en una banda que todo el mundo ama y que empieza a apoyar y que empieza a difundir, pero siempre inclasificable. Catupecu es una banda imposible de clasificar, no se parecen ni se parecieron nunca a nada ni a nadie.
1: Justamente, por eso yo te, te comentaba hace un ratito no ¿Eh? la primera vez que fui a ver a Catupecu me llegó una amiga y, y no podía creer lo que estaba viendo, porque ninguno de los que estábamos ahí nos parecíamos a algo y la música nos iba invadiendo, nos iba tatuando, nos iba diciendo cosas y a la vez reflejaba situaciones que si bien no pasaban políticamente pero pasaban en la sociedad civil no nos pasaba a nosotros, amor, desamor, tristeza música, ganas de romper todo y a la vez ganas de eh, dar 200 besos y sentir lo que es la vida misma, es como una bocanada y de fresco escuchar a Catupecu por primera vez, ¿no?
0: Mira, en esos, en esos primeros 90, yo no me acuerdo cuál fue la primera vez que vi a Catupecu, pero en esos primeros 90, Animal, Catupecu, Machu y Babasónico son probablemente las tres bandas argentinas que más iba a ver en vivo, iba siempre los vi decenas de veces. Vi a Catupecu muchas veces en vivo, en, en distintos lugares, en cemento. Los vi en, en Temperley. Los vi en un lugar chiquito que estaba en el centro, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y los vi desde el escenario, tipo al lado de la batería de, de, de Abril, de Miguel. Con esa propuesta que tenía el grupo, que era avasallante, ¿no? Fernando y Gabriel rebotando por el escenario, siempre arengando, siempre a los gritos. Me acuerdo de verlos en, en un lugar que tuvo varios nombres, se llamó La Reina, pero creo que cuando los vi ahí, en, en Sarmiento, Sarmiento cerca de, de Callao, no me acuerdo exactamente Sarmiento a qué altura, se llamaba Superclub, era un lugar también. Eh, que vos accedías desde la calle, tenía una muy pequeña recepción con boletería y bajabas una escalerita hasta el sótano y ahí se abría Superclub, que era un rectángulo que tenía una barra muy grande. Yo estaba sentado en la barra, el escenario estaba en la otra punta, estaba sentado en la barra y Fernando, que tenía una guitarra inalámbrica, solía bajarse del escenario y correr entre la gente. Y me acuerdo que se subió a esa barra que estaba a 35 metros del escenario y yo estaba ahí sentado y, se, y, y como que me habló y me saludó y siguió tocando. Bueno, eran como, eran como una fiesta siempre ver a Catupecu en, en esos primeros años porque era todo nuevo, todo joven, todo inocente. Eran, eran tres pibes en ese momento que venían a, a romper todo, a barajar y dar de nuevo. No una vez, no dos, no tres, sino siempre. Con Babasónicos ¿Sí? pasaba lo mismo. Cada vez que Babasónicos tocaba en vivo era una banda nueva, era una banda distinta, era una banda diferente.
1: Sabes que, mientras hablabas, hay una película vieja, ¿no? Eh, también, que es de fines de los 70, que se llama El nacimiento de los Beatles, que es una película alemana, y es todos los Beatles en Hamburgo. Y a mí me pasaba que esos primeros años que iba a ver a Catupecu veía a esos Beatles de Hamburgo con ese desparpajo, con ese ir corriendo, con ese arengar, con ese de decir, acá estamos, somos aquella ola a surfar y que está empezando, ¿no? Y, y los tres irradiaban eso. Eh, era ese Hamburgo, pero en los 90 en Buenos Aires.
0: Bueno, me, me vienen los recuerdos. Sí recuerdo la primera vez que hicimos una nota que fue para para una revista en la que yo colaboraba, una revista de metal, la revista Madhouse, y fui a la sala de ellos en, en Villaluro, ahí donde arrancó la historia de Catupecu. Ellos desde un principio tenían sala propia y ahí se la pasaban tocando, zapando todas las horas que tuvieran ganas. Y charlamos ahí y después me acuerdo que que me invitaron a comer una pizza a una pizzería de, de por ahí cerca en Villaluro, que fuimos eh, creo que fuimos los cuatro, no sé si vino algún asistente de, de ellos durante unos cuantos años sus amigos fueron sus colaboradores y el sonidista el stage, el, el diseñador el dibujante, los plomos eran eh, muy cercanos a ellos
1: era una realidad nueva, ¿no? Buenos Aires caminaba por por dis distintas cosas, porque los 90 nos dieron muchas cosas, eh, y esta era una banda que empezaba a decir, acá estamos, empezaba a brillar, empezaba a, a ser diferente, no porque si hablabas de Dale, eh, para mí eh, el, libro, el disco perdón, eh, de Cuadros dentro de Cuadros es, es netamente filosófico, es es Cortázar, es Art, y son ellos, ¿no? son ellos de un Buenos Aires nuevo caminando por un Buenos Aires que no quiere ser París pero que quiere ser Buenos Aires y que invita, la palabra es invitar, cuando mucha gente eh, desencajaba y no incluía ellos invitaban y la diversidad y ese mosaico de personalidades y identidades lo seguía y, y tronaba, ¿no? Es como cuando ves el mar y ves que viene marcado y decís mañana va a haber olas fuertes, bueno, Catupecu cura eso.
0: Bueno, desde la primera vez que lo escuché a Fernando decir esto que ahora voy a mencionar, ese concepto me quedó grabado y lo, lo uso muy seguido, ¿no? Muchas veces los fans de la música, como muchas, muchas otras personas en otras circunstancias, le dicen al ídolo, no cambies nunca y Fernando siempre decía, a mí cada vez que me dicen no cambies nunca, yo digo, no, loco, al contrario, cambia siempre, y eso hacía Catupecu, ¿no? de un año al otro, cuando sacaban un disco, se reinventaban, sacan Dale, que, que es eh, esa expresión de desparpajo de que vos mencionaste, ya desde el nombre te está arengando, te está diciendo Dale, animate, Dale, hace, Dale, no tengas miedo, después graban un segundo disco que es un, un disco en vivo, en cemento, y después graban el que es su primer gran disco, ¿no? Cuentos decapitados. Su primer acceso al, al éxito y a la fama, el primero para una multinacional que, que es EMI en este caso. Eh, según entiendo, Gaby Ruiz Díaz no quería firmar contrato hasta que las condiciones estuvieran dadas como para hacerlo. Y él aprueba firmar con, con EMI. Hace poco en Quemaron Patrullero, hablando con, con Miguel, con Abril, contaba la comunión que existía entre ellos en esa, en esa época contaba cómo se quedaban zapando sin parar durante horas en, en esta sala de Villaluro y, y recordó una zapada en particular en la que estaban tocando Come Together de los Beatles esa versión está en Dale, el primer disco de Catupecu y lograron tal armonía y tal comunión que, que se pusieron a, a llorar los tres juntos contaba Miguel los rituales que tenían eran como una pandilla que iba, iban juntos a todas partes eh, contó después de firmar ese primer contrato con Emi cómo, cómo se fueron a celebrar y a tirar piedras con mensajes y, y, y deseos al río bueno, me imagino que Convivir tres minutos con Fernando es una aventura, ¿no? a veces puede ser una, una odisea. Vos sabés que con Fernando ahora estás acá, pero no sabes dónde vas a estar en una hora, en dos, en tres y dónde vas a terminar. De hecho, la última vez que, que lo vi, si no me equivoco, fue en su cumpleaños 2020, antes de la pandemia. Él cumple en enero y siempre, siempre toca en vivo. De hecho, cumpleaños hace muy poco. Y tocó en Lucille para festejar su cumpleaños. Fui a verlo. Conciertos de tres horas, ¿no? Con muchos amigos, muchos invitados. Aristimuño, que siempre está últimamente. Y después de, del show, nos quedamos unos cuantos ahí. Hubo Torto, hubo Brindis, hubo eh, pizza. Y después de ahí nos quedamos charlando. Y después de ahí nos fuimos a, al Carnal, y terminamos bailando a las 6 de la mañana desconados. Y esa es la aventura de estar un rato con Fernando. Y esa, esa aventura era, era difícil de, de sobrellevar para cualquiera. ¿no? De todo esto hablamos en, en esa charla y otras cosas también con, con Miguel Sosa, un episodio que se grabó hace poco y está disponible ahí en, en Spotify o donde quieran para escucharlo.
1: Bueno, un poco... También lo comentaba Fernando cuando vino al estudio, que fue el año pasado no el anterior, ¿te acordás ese invierno del 2019? Sí. Uh -huh. Que vino y que tocó en el estudio, que hablaba justamente de ese invitar a la aventura que era Katupecu y pero una aventura que, que te hacía pensar, que te hacía reflexionar y que te llevaba a distintos laberintos donde vos abrías las puertas, ¿no? Y él te invitaba a abrir esas puertas. Es un poco lo que contabas vos recién. A mí me quedó muy me quedé muy impactado ese día que lo conocí que me lo presentaste vos en la radio y primero el don de gente que tenía y seguro que se te sentaba al lado y pensaba abrirte laberintos de música de escritores de momentos de situaciones tenía en la cabeza todo lo que fue Buenos Aires de los 80 de los 90 y de cómo articularlo al hoy ¿no? sin sin ser lo mismo y reinventarse. Ese ir, de, como decía él, del oscuro hacia la luz siempre ¿no? y buscar más luz.
0: Bueno, es un tipo muy muy intenso, donde está él difícilmente puede haber otra figura que deje esa estela porque porque van a competir por el protagonismo todo el tiempo. De hecho, de esto también hablamos con, con Miguel en, en esa charla en Quemaron Patrullero, cuando después de cuantos Decapitados se, se le hizo insostenible sostener la lucha de Egos, por eso Abril también termina yéndose de Catupecu de después de, de ese disco y entra Herlein. En, en su lugar y, y se suma macabre, además, ya para cuadros dentro de cuadros, ¿no? Sí. Como, como un nuevo integrante. Y, y es el disco, ese cuadros dentro de cuadros es el disco, el primer disco raro, ¿no? Un disco sin, sin bajo. Gaby dijo, no va a haber bajo, que era bajista, él. Y empiezan a, a usar mucho secuencias y elementos de, de la electrónica y tiene un sonido muy, muy particular ese disco. ¿no? El riesgo siempre, esto de cambiar siempre, esto de no vamos a repetir la fórmula porque en el disco anterior no fue bien. Ese, ese, ese proceso de búsqueda interminable y, y me vino otro recuerdo, en este caso en el primer obras, cuando Catupecu hizo su primer obras, habían armado una... Una apuesta muy, muy ambiciosa, ¿no? Con dos escenarios, iban y venían, pasarelas, luces de colores, papel picado. Y Gaby diseñó una especie de, de arpa electrónica. Un arpa que estaba conectada, no sé de qué manera, a secuencias que emitían no sé qué sonidos. Y en medio del concierto, cuando tenía que funcionar, el arpa no funcionó. Entonces, mientras intentaban arreglar el arpa, tuvieron que, que improvisar. Y fue uno de esos conciertos... Que, que se terminan transformando en algo que no debía ser pero que seguramente fue algo mejor que aquello que debía ser porque no, no le temen a esas circunstancias ni situaciones sino que le sacan, les sacan provecho y ese concierto en obras, primer obras terminó con todo el mundo subido al escenario, ¿no? En el cierre, creo que para dale seguramente, Fer empieza a mencionar a todos los que estábamos presentes ahí, que él conocía, y a invitarnos a subir al escenario. Así que terminé ese concierto ahí en, en el escenario de obras con, con Catupecu. Era un, un escenario en el que estábamos celebrando todos, ¿no? Todos estábamos celebrando otro triunfo de Catupecu, ese primer obras.
1: Vos fijate, pienso en vos saliendo de tu casa a ese recital como hace un rato contaste, eh, yo saliendo con Fernando y no saber a dónde iba, y te pasó exactamente lo mismo, saliste a ver el resultado de Catupeco y terminaste en el escenario festejando.
0: Es que eso es lo que, lo que pasa, y bueno, también es una intensidad que a veces es difícil de, de manejar, no a veces decís, bueno, para me voy a correr un poquito de acá, eh, no, no siempre uno puede estar dispuesto... A, a la vida que él elige, pero bueno, es una de las personas, Fernando, que yo, yo más admiro, realmente admiro su capacidad de hacer y de nunca 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 dudar de él mismo, le envidio eso, no te das cuenta que todo lo que dice termina siendo realidad porque él lo convierte en realidad y me parece una de sus principales características y tiene, tiene un montón, vivir la vida de esa manera, que a veces uno ni siquiera eh, disfrutaría vivir, es como que a través de él, te da ciertos gustos cada tanto, pero hay que estar ahí en esos zapatos y bancarse la que él decide bancarse.
1: Sí, eh, yo pensaba en el disco que mencionabas vos recién, ¿no? en Cuadros dentro de Cuadros, que es el más raro, a mí son es los que más me gusta porque filosóficamente cruza muchos escritores. Eh, vos recién lo definiste muy bien, eh, lo que es Fernando, y para mí es origen extremo, ¿no? en lo que tiene ese disco. y Ese disco cruza grandes esperanzas, cruza batalla, cruza gritarle al viento. Y es todo como lo vos venís definiendo a Fernando hace un rato. Está tatuado en esas letras, es como Memento el disco. Memento es una película de un hombre que se tatuaba para no olvidar. En cuadros dentro del cuadro, está toda la filosofía de Catupecu, rara, sin bajo, pero le gritan al viento.
0: Buena película, Memento. Tenía, perdía la, la memoria temporal, ¿cómo era?
1: Sí, tenía perdida la memoria temporal y por eso necesitaba tatuarse para saber lo que había pasado.
0: Sí, es una película muy interesante y es una, una buena comparación, ¿no? Esto de ir construyendo Catupecu, Fernando, Bantra, ir construyendo la vida a cada paso. Y. Hey. Mmm, y tratando de, de armar ese, ese rompecabezas. Mira, me acuerdo otras cosas que estuve compartiendo estos días. De hecho, no sé cuándo van a estar escuchando este episodio que estoy grabando con Martín acá en Radio En Casa, donde grabo todos los contenidos de Quemar un Patrullero sobre Catupecu. Pero si se fijan la fecha de posteo, hace unos días hablé con Andrés Jiménez, de Animal también. Ese. ese programa, que para cuando escuchen esto ya, ya va a estar disponible, una charla divina, se las recomiendo si, si no escucharon todavía, porque hablamos de, de algo que nunca antes había hablado yo con, con Andrés Jiménez, que es el, el camino, la búsqueda de, de la fe y su, su contacto con Dios. Y me acuerdo, hace también muchos años, cuando Corbata se va de animal, Andrés Jiménez arma una nueva formación y el primer show en vivo que da esa formación es eh, en uno de los programas de radio que yo hacía, ¿no? Cada tanto armábamos unas fiestas que se transmitían en vivo con entradas gratuitas y Animal accede a dar ese primer show con la nueva formación en este programa. Y yo había invitado a, a mis bandas amigas como hacía y no porque fueran mis amigos, sino porque me gustaban como, como solía hacer cada tanto y esa fecha iba a ser Catupecu. Raíz, Santos Inocentes y Cerraba Animal en este primer show con la nueva formación. Obviamente la gente estaba enloquecida por, por poder ver a Animal y finalmente Catupecu no tocó porque Catupecu no claudicaba, nunca. Ellos siempre hacían las cosas como querían hacerlas o si no, no las hacían. Y hubo ahí una discusión por, entre, entre Animal y Catupecu, entre la gente que laburaba con ellos, en el caso de Animal, yo hablaba con Taranto, que era el manager. Pero en el caso de Catupeco hablaba con Gabriel. Y fue una tarde que me la pasé. Hablo con Gabriel, bueno, para, con Gabriel, bueno, para, para qué, corto. Corto, hablo con Taranto. Uy, digo, bueno, para, para, banca, Corto, llamo a Gabriel. Uy, digo, la puta, para, para. Corto, así estuve toda la tarde. Y no pude, no pude acercar esas diferencias. La discusión era, ¿dónde...? se pone la batería de Catupecu porque la batería de Animal ya iba a estar armada iba a estar armada desde un principio y no se podía tocar, no se podía mover entonces Catupecu quería todo el escenario no quería armar la batería adelante de la batería de Animal, a pesar de que en ese momento eh, esto fue en el año 2000 Animal todavía era una banda más grande y más importante en términos de repercusión que Catupecu, ¿no? y no hubo caso dije, bueno, loco, está todo bien, los quiero igual no tocaron, dijeron Gustavo, te amamos, te queremos, gracias, pero no vamos a transar. Nunca transaron, que es otra cosa que, que les he envidiado, ¿no? Esto de, siento que lo mío es por acá y lo voy a defender, cueste lo que cueste. Y no voy a transar, no voy a tener miedo y no voy a ser inseguro pensando que me pierdo una oportunidad, que por ahí quedo mal. No, no dudan, no dudaban, o al menos esa era la sensación que uno tenía, ¿no? No vamos a tocar y no tocar.
1: Es, me lleva a lo que te planteé, en, y bien empezamos esta charla hace un rato, con el nombre de ellos, que es ese animal imaginario y que tiene que ver con esta bondad originaria netamente rusoniana, donde el buen salvaje no tranza, el buen salvaje no sale de ese estado de naturaleza, de identidad, eh, no se transforma, es un entero absoluto, no, eh, no se deja llevar por más que digan, bueno, eh, esto es así, no, bueno, yo actúo de esta manera, camino por este lado, me muevo por este lado, le grito al viento y mi identidad se basa en esto, si no estaría traicionando todo el trayecto que voy realizando y que sigo realizando, ¿no?
0: Estos días volví a, volví a pensar mucho en esto que es un lugar común, no es ni la primera ni la última vez que sucede algo así, pero estamos haciendo una descripción de personas con una vitalidad a prueba de todo, con una historia construida a su manera por ellos mismos. ¿no? Y, y tal vez en el caso de Gabriel Ruiz Díaz uno piensa más en mira vos la que le tocó pasar», ¿no? Un tipo que estaba acostumbrado a, a llevarse el mundo por delante y tal vez justamente por eso. Y acá no estamos hablando ni de drogas, ni de alcohol, ni de nada parecido. ¿eh? Simplemente por la energía misma de vivir. Y tuvo, tuvo que atravesar esta, esta experiencia que, que lo tuvo en esa circunstancia no solo él, sino todo su entorno y a su familia durante 15 años. Porque Fernando solamente le decía que sí a una persona, había una única persona que podía tener la última palabra y que no fuera Fernando y esa persona era Gabriel no muchas veces la última palabra en Catupecu, o según ha dicho Fernando, la tenía Gabriel no sé si habrá sido tan, tan, tan así pero era una especie de cerebro inventor, Gabriel, sobre los destinos y designios de Catupecu Macho
1: Sí, era... Era la imagen, eh, era la voz, ¿no? Viste más de una vez, uno dice en determinados grupos, en determinados eh, rincones o determinados estilos, siempre hay una voz que guía, hay un faro. Y Me parece que el faro de Catupecu en ese momento era Gabriel, ¿no? Por, por cómo dibujaba, por cómo pensaba las letras, por cómo pensaba eh, esa idea de grupo, ¿no? Era un líder nato.
0: No parecía, tal vez. no Si uno miraba desde afuera, siempre tendía a pensar que ahí el, el gran capitán, general, coronel y todo a la vez era Fernando, porque es el carisma de la banda, era la cara visible, era la, la voz que comunicaba los discursos de Catupecu. Pero bueno, según ha trascendido y según Fernando se, se encargó de aclarar muchas veces, eh, él respetaba las decisiones de, de Gaby.
1: Esa, es, son esas voces que hacen falta no Vos podés tener un frontman puedes tener el, el viento salvaje Pero ese viento salvaje Necesita un, eh, un motor Necesita un, alguien que le diga Vamos por acá, muevo esta pieza Juguemos por esto Hagamos este disco sin un bajo Y juguemos con números imperfectos no Como ese último gran disco Y me parece que, que en ese último disco Está la magia de, de Gabriel En todo sentido Eso que decías vos recién eso que decías vos recién, eh, poder eh, entender que si bien en el aire hay óxido, ese óxido lo convertimos en belleza en una canción y permitimos reflexionar y me parece que ese último disco que está Gabriel articula el espíritu de los demás discos. ¿no? Es, como, es como un requiem, me parece, el número imperfecto.
0: Sabes que estaba, estaba pensando eso, no de alguna manera es como una especie de, de, de regreso al sonido un poco más accesible de, de cuentos decapitados, pero bueno, también es una combinación de todo lo que habían hecho y de lo que iban a hacer después. no Los, los primeros pasos inmediatos de Catupecu después del accidente de Gaby son la oscuridad total, ¿no? Esa primera canción, Viaje del Miedo, que da miedo. Me acuerdo cuando cuando escuché por primera vez esa canción y, y vi el video, me, me dio miedo. Y, bueno, obviamente estos días recordé lo poco que tengo presente de la noche del accidente, cuando fuimos montones de personas al, al hospital donde, donde estaban Gaby y César, y ahí estaba Fernando, haciendo de maestro de ceremonias, incluso en esas circunstancias, ¿no? atendiendo a todo el mundo, hablando con todo el mundo, arengando a la gente, eh, se acercaron conocidos, eh, se acercó público, fans de Catupecu, ahí recién empezaba ¿no? la, la, otra, la otra odisea, y me acuerdo haber ido ahí y haber estado en, en ese contexto con, con ellos, y digo, si bien al grabar este episodio tomamos la decisión de... de Enfocar los primeros años de Catupecu con con Gaby, A partir de ahí empiezan a sucederse los acontecimientos En un principio las historias de Catupecu, de, de cabezones que, que se unen Cabezones llegando a obras Y muy probablemente un, un espacio al que, al que no hubieran llegado de la misma manera Si no hubiera sucedido el, el accidente que les da una difusión mucho mayor Y termina desintegrándolos como banda también Pichu Cerniotti, Pichu que era guitarrista de Cabezones en esa época, tocando en Catupecu con z de, de Soda, eh, tocando, tocando el bajo. Bueno, lo que vino después del, del accidente. Pero me parecía, teniendo en cuenta la, la reciente noticia sobre la muerte de Gaby Ruiz Díaz, me parecía acertado hacer hincapié en esos primeros años en, en la gestación de... Catupecu con, con Gaby y con Fernando juntos en el escenario.
1: Es como vos me preguntabas al principio, ¿por qué Bartés? Y porque Bartés termina la frase diciendo, no podrá, no podrá repetirse existencialmente. Hoy lo repetimos espiritualmente, con música, con charlas, con recuerdo, disfrutando de lo que vos me contabas y, tu, y toda tu vivencia con ellos. Pero existencialmente no tenemos más ese escenario.
0: Catupecu ha sido, no sabemos si en algún momento volverá a ser, cuesta imaginárselo, pero bueno, evidentemente esa es una decisión que, que va a tomar Fernando eh, si es que alguna vez decide tomar algún tipo de decisión con respecto a esto. Eh, pero bueno, Catupecu, ese Catupecu inicial, ese Catupecu con, con Gaby y con, con Fernando... Eh, un Catupecu que había tenido un par de bateristas antes de abril ¿no? Me acuerdo cuando, cuando los conocí Hacía poco eh, que se había ido Marcelo Baraj que, que tocó la batería un tiempo ahí en Catupecu Marcelo Baraj que tocó con muchísimos músicos Después armó una banda y estuvo un tiempo con Andrés Jiménez en, en Demente La banda que Andrés arma cuando se para a Animal bueno, Y todos esos eh, estilos y destinos que, que se cruzan Como contamos siempre en Quemar un Patrullero, todas nuestras vidas ahí entrelazadas de alguna manera, unidas por, por la música y por las canciones, por esos discos que, que ahí quedaron grabados para, para escuchar y para, para volver a escuchar. ¿no? Mandándole desde acá un abrazo gigante a, a Fernando, que es un guerrero, como él mismo describió a su hermano en, en esos primeros contactos cuando se conoció la noticia de su muerte, lo definió como un guerrero eh, bueno, nuestros mayores respetos para, para ellos dos. Martín te mando un, un gran abrazo y aquí estuvimos entonces compartiendo contando y recordando a Cato Y
1: gritándole al viento
0: Filmar un patrullero. La música como acto revolucionario.